0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde. Hello,
2: hello, hello. Tim, höre ich da im Bonsoir, Hintergrund äh, das Geschlürfe in irgendwelchen Sangria-Eimern oder <lacht> bist du ganz gesittet unterwegs?
3: Das letzte Mal, als wir gesprochen haben überhaupt Kontakt miteinander hatten, war ich ja noch nicht mal in meinem Zelt, oder?
2: Warst du noch in deinem Zelt?
3: War ich schon oder hatte ich das noch gar nicht aufgebaut? Das weiß ich gar nicht. Ich habe mir der Tragweite der Situation
2: gar nicht bewusst. Das war ja mit diesem, mit diesem Corona. Wie ist denn da die Situation? Jetzt bist du gar nicht mehr im Zelt. Du hattest, das müssen wir vielleicht erklären, du hattest dich abisoliert, abgesondert mhm. in einem Zelt. Und zwar in, <lacht> im Garten. <lacht>
3: Ja. ja, wir hatten ja äh, zum Start der Tour de France auch über Corona-Protokoll gesprochen und ich habe, glaube ich, dann auch durchklingelt ich weiß es nicht mehr so genau, weil ich habe äh, so ein bisschen so vernebelt den Kopf mhm. äh, von der Episode. Ich glaube, das, da hatte ich ja schon Corona, oder? Mhm. Mhm. Und äh, dann äh, bin ich also dann in den Garten gezogen mit meinem Zelt auf dem Trampolin. Das Trampolin meiner Tochter Leni <lacht> habe ich in Beschlag genommen und habe gedacht, das ist ganz gut. Das Trampolin genau die richtige Grundfläche für das Zelt. Mhm. Sehr schön. habe ich gedacht, das ist auch rückenfreundlich. Es war ja jetzt äh, tagsüber in Köln in den vergangenen Tagen schön muss man sagen, fast immer schön. Mhm. Gegen Ende der Woche, der ersten Tourwoche, wurde es langsam etwas kühler. Nachts war es kühl, aber es ging. Ich habe mich also dahin abisoliert, wie du es schön gesagt hast, mhm. äh, auch um meine Teamkameradinnen ähm, vor dem Coronavirus, einer Reinfektion, zu schützen.
2: Mhm. Gut. Äh, vor dem Urlaub, so, ausgerechnet. Ausgerechnet, Und, so, genau. Und hat funktioniert scheint
3: funktioniert zu haben also ich habe wirklich
2: und du bist da alles gegeben negativ ich, hab, negativ ich bin
3: negativ seit vergangen äh, seit äh, mein freitag glaube ich vergangener Woche jetzt ist ja schon wieder eine neue Woche mm -hmm. also es hat ähm, äh, es sehr ist
2: gerade so ausgegangen
3: knapp zehn Tage gedauert wenn ich es richtig auf dem Schirm habe gerade bis mm. das Ergebnis negativ war aber ähm, ich saß jetzt immer noch nicht auf dem Fahrrad ja, das... Äh, Und das äh, ist ja auch bin jetzt bisschen. aber ganz woanders. Ich bin, äh, ja. wenn man es im Hintergrund hört, sagen ich bin mal wieder in oder auf ja. Mallorca gelandet. Ja. 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 So ist das, ne? Ja. Dinge gibt die gibt's gar nicht. Und ja. du?
2: Ich nicht. Nicht? Nee. Bin zu Hause, wie üblich. Einer muss hier die Stellung halten. Ja. Ich habe das auch aufgehört mit dem... Urlaub sowieso, das ist immer nur Stress, ja, <lacht> vorher genauso. dabei und danach und ähm, <lacht> woanders ist auch nicht viel besser als in Köln, ja. vielleicht noch am Niederrhein, aber das, ähm, da gibt es auch mehrere Meinungen, glaube ich, zu und äh, insofern kann man auch einfach sagen, solange man hier kein Kölsch trinken muss, kann man das ganz gut aushalten in Köln,
4: oder? <lacht>
3: Ja, heute wieder meine Rede, das muss man jetzt nicht ausbreiten, aber das Thema Urlaub für Leute wie uns ist ja immer nicht so einfach. Ne? Zumal, wenn man noch Corona hatte, direkt in der Woche Was vorher, wo es dann einiges
2: durcheinander bringt.
3: Arbeiten, ja. Arbeiten tatsächlich echt, also das muss ich sagen, in meinem Fall, ich glaube, es gibt auch einige andere Leute, ich ja. grüße ganz herzlich unseren zahlenden Kunden. Kreuzbub mhm. aus äh, oder Noobmaster, kann man ja sagen, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe, den, das Handel. Äh, gute Besserung von hier aus, Lage sei da stabil. Da hat mir eben einen schnellen Review seiner Krankheitslage geschickt. Vier von fünf Sternen. Ah. Äh, ein mhm. Punkt Abzug wegen ähm, der langen Lieferzeit oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Also insgesamt stabil. 4 äh, von 5 ist Gieß. doch ein ordentliches
2: Ergebnis, da kommen wir bei den Reviews auch meist nicht <lacht> drüber ja. Ja. Wobei, Wobei, wobei. jetzt äh, habe ich schon wieder äh, hier Understatement, ist ja auch eine Form des Narzissmus. Ne? Ich tippe das mal gerade hier ein. Ähm, pass mal auf.
3: Gibt das Neues?
2: Ja, ist schon ein bisschen her. Wir haben es aber hier, glaube ich, noch gar nicht äh, erwähnt und noch gar nicht gefeiert dafür. Äh, vom, hängen da echt hinter, sechzehnter schon haben wir, hm. glaube auch noch nicht erwähnt. Nee, ähm, ganz sicher nicht. Amüsant, sehr amüsant heißt <lacht> das da. Ich finde die beiden so lustig. Punkt. Das finde ich wiederum sehr lustig, dass ja. er einfach schreibt, ich finde die beiden so lustig. Punkt. Ja. So. Und dann schreibt Ulf FFM, also wahrscheinlich aus Frankfurt am Main, würde ich Kann jetzt Messerschnell, Messer messerschnell würde ich das so schließen, der schreibt hier, sehr nett, auch ähm, bester deutschsprachiger Rennrad-Podcast. Hm. Das ist eine Ansage. Meine Entdeckung des letzten Winters wunderbar als Begleitung zu Swift oder Zwift, wie wir sagen.
3: Ne? Das geht aber runter wie Öl auf der Kette, muss man sagen. Muss man ne? sagen,
2: ne? genau. Toll, toll, toll.
3: Und, ja, genau. also es hat sich äh, gelohnt, Ulf.
2: Und, Und hier kriegt man anderen. ja auch Top-Podcasts in Sport äh, noch weitere empfohlen. Das kann ich mal sagen. Jan Ulrich den Podcast, hält mhm. auf Zeit. Tourfunk, äh, dann das gefällt dir vielleicht auch. Das finde ich nett von Apple Podcasts ähm, Roadbike Podcast, Enjoy Your Bike. Ähm, hier Plan Z von Rick Zabel. Besenwagen, Detektor FM, äh, FM Antritt. Und die wundersame Fahrradwelt. So, ne, alles Podcasts, die hier mal ähm, erwähnt sind, ist, sind natürlich eigentlich Konkurrenten. Also insofern. Naja, wir sind ja. Das gefällt der, dir vielleicht auch. Pff, äh, naja. Das gefällt mir auch. Wir betrachten das ja, also
3: wir sind ja Profis. Es gibt Platz für mehrere auf dem Markt, aber niemand kann uns das Wasser wirklich reichen. <lacht> Wir nehmen in unserer gerne, Nische muss man immer sagen spenden. in unserer
2: Nische in unserer ja. Nische
3: mhm. und jetzt ist ja die Tour de France gerade im Moment ja. Ja, ja. Also vielleicht hören manche das nach aber jetzt sind wir sind mal für die die jetzt gerade aktuell auch Gedanken bei der Tour haben da wollte ich sagen zum Thema Wasser reichen ich habe am Wochenende im Radio in Frankreich mhm. Also ich war wirklich, ich bin in Europa unterwegs gewesen. Mit dem Kfz bin ich nämlich nach Mallorca mhm. gefahren mhm. und war in, äh, am Samstag in Frankreich, habe mir die Radioreportage angehört von der Tour-Etappe und da gab es ein Interview mit dem sportlichen Leiter von Akea Samsic von dem Team und der hat gesagt, wie viele Liter Wasser an einem sehr heißen Alpen, Etappentag von so einem Fahrer zu sich genommen werden. Mhm. Und er okay. kam auf 15 Liter. Das auf einer 200-Kilometer-Etappe.
2: Ja, Und amtlich.
3: das äh, wollte ich sagen, Wasserträger sind ja da auch sehr wichtig. Ne? Also mhm. heißer Sommer, Tour de France, alle sind jetzt im Radsportfieber, es werden immer mehr. Wasserträger auch für uns sehr wichtig. Hier, damit wir nicht ver äh, vertrocknen, Gerade auch im Urlaubsdomizil, du zu Hause, aber auch in Köln wird es ja immer heißer jetzt. Hm. Wir brauchen Unterstützung von Wasserträgern, Edelhelfern oder sogar Kapitänen, die uns bei Steady weiterhelfen. Im Juni waren wir da schon sehr erfolgreich, im Juli kann noch eine Schippe draufgelegt werden von
2: unseren Supportern. Konkret, ja, unseren baldigen, potenziellen SupporterInnen, ja. auf die wir hier setzen. Die Aktion läuft immer noch. Das muss jetzt sein. Wir erzählen das hier übrigens so lange. Also wer sich jetzt daran stört, dem sei gesagt, äh, unterstützt uns doch einfach. Dann hören wir auch auf damit irgendwann.
3: Nee, weiß ich jetzt nicht, ob wir damit aufhören. Ja. Wir haben ja wieder coolen Content in der Mache. Also wir werden ganz sicher noch weitere Interviews führen. Diesmal haben wir keins. Ja. Kann ich schon mal sagen, also wer jetzt einfach weiterspulen will, soll das tun, aber auf der anderen Seite verpasst ihr dann die nächste Spendenansage. <lacht> genau,
2: den einen oder anderen Einfall, der vielleicht noch kommt. Ja. kann ja sein. Wir haben ein paar äh, so ganz, ganz contentless, also ganz nackt, ohne Content stehen wir freilich auch diesmal nicht da. Nee. Das kann man sagen, sogar mit prominentem Content, würde ich sagen, direkt aus dem Tourlager, aus dem wie sagt man, aus der Boxengasse, aus dem aus dem äh, aus der Zeltstraße, aus dem Wanderzirkus äh, heraus äh, gesendet hier in, in diesen Podcast hinein. Ja, mhm. Das kommt noch hinzu, dass äh, dieses Ganze auch noch zusätzlich improvisiert
3: war. Ich habe heute teilgenommen an einer virtuellen
2: Pressekonferenz
3: sehr stark. Über GoToMeeting kennst du ja vielleicht.
2: Kenne kenn ich. Ist, glaube ich, auch ein deutsches äh, Start-up-Unternehmen, ne? Aber
3: die Tonspur, die dann hinterher freigegeben wurde und vom Team kam, die war wiederum per Video mhm. aufgezeichnet. Es wurde also der Lautsprecher und der sprechende Athlet als Video Tonspur verschickt, mhm. was die Tonqualität etwas gedrückt hat. Aber äh, wir sind auf jeden Fall ganz nah, also <lacht> so nah wie man rankommt, dabei gewesen. Jetzt fliegt ja schon wieder so ein Ferienflieger über meinem Kopf. Hm, ja. Hm. Naja, kann man nichts machen, ne?
2: Nee, man hört so ein bisschen. Wir sind ja froh, dass überhaupt noch Flugzeuge fliegen. Ja,
3: sicher, <lacht> aber, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ja. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das jetzt. Also Ökobilanz, jetzt ja, kann man mal kurz ich schon überlegen. Fragen, ja. Also vier Personen fahren in einem Auto mit 6,0 Liter Durchschnittsverbrauch auf ein Sprit, äh, super. Mhm. Auf 100 Kilometer, also 1500 Kilometer, ne, mhm. sind also äh, 90 Liter Sprit mhm. verbrannt worden durch vier, also 22,5 Liter Sprit hm. pro Person. Das klingt ja erstmal ganz okay, ne? Wenn man das so sieht, würde ich sagen, ist das, wenn man jetzt die CO2-Bilanz könnte man ausrechnen, ist besser, glaube ich, als beim Fliegen. Aber es ist natürlich die Frage, ist dadurch ein Flug weniger gegangen oder ist dadurch beim Fliegen CO2 eingespart worden? Hm. Hm. Tja. Think about it, ne? Zumal,
2: so naja, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich sind wir jetzt, jetzt konsumkritisch? Uh, Erstmal faktenorientiert. Erst faktenorientiert, wir wollen. Wir sind ja nicht sicher, wir stellen nur Fragen.
3: <lacht> Der Radsport ist ja, das ist ja, also Mallorca, also nächstes Mal Trainingslager mit dem Auto oder nicht? Oder machen wir das lieber in Deutschland? statt in Oder auf Mallorca? Also das sind so Fragen, die wir uns ja schon stellen müssen. Ne? Wenn man so eine Tour de France sieht, was da so bewegt wird, mein lieber Herr Gesangsverein, wenn da so diese Autos unterwegs sind, die Trucks, die Journalisten, die Zuschauer, Zuschauermassen, Stau vor Nancy, wo ja der Etappenstart auch am Samstag, Freitag vergangener Woche war, da ist schon dann richtig was in Bewegung. Ne? Mhm. Die Umwelt freut sich da nicht.
2: Nee, nee, nee. Okay. Nö, lässt sich zwar behaupten, aber stimmt nicht. Ja, aber trotzdem, sollen wir mal die O-Töne äh, Spiel doch mal einen ab, mach
3: mal so. Heute der gesamtführende Titelverteidiger der vergangenen beiden Ausgaben der Tour de France hatte heute seinen Ruhetag, sein Montag, der erste Ruhetag der Tour de France. Was mhm. hat er da gemacht?
2: Ja, hören wir mal.
0: Ja, yeah, uh, sleep in a little bit. Uh, wake up easy, go to breakfast, go to go to re easy ride one hour and a half
3: we did today just easy and yeah we took some sun uh,
0: we had a good time lunch easy lunch uh, no carbs and now yeah uh, this and massage haircut dinner and go to sleep and then we we roll on
2: ja yeah. also klingt ja ganz Entspannt, ne? Weil ja, da klingt
3: ja auch immer so entspannt. Das ist das Interessante an dem Kollegen da. Mhm.
2: Ähm, ich habe echt... diese eine Etappe gesehen, wo er da den, äh, wie heißt der hier? Äh, Lenny. Lennart. Ne? Lena, Kemner. Ah, das war ja was. Also da, ich habe das, ich habe jetzt das nicht, das Finish habe ich halt gesehen. Ja. Boah. Also da äh, muss man ja sagen, wo er das noch hergeholt hat. Mhm. Es war schon, schon, schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht.
3: Das hat einen gewissen Willen verraten, ne?
2: Ja, oder halt auch... <lacht> er hätte es ja nicht machen. müssen. Oder halt auch mehr, aber wir wollen nicht immer umkündigen. Aber in der Situation, das noch so zu machen,
3: dem Kemmer die den Sieg da wegzuschnappen und nicht nur den Kemmer, sondern ja auch ja. Wingegaard, der ja den Antritt hm. gemacht hat, hm. kurz vorm Ziel und dann er den noch auf dem Ziel, auf der Zielgeraden. Mm. Das ist natürlich schon was Kannibalisches, ne? Mm. Das. Und deswegen hat er heute in der PK auch, äh, ich glaube, es war Daniel Friebe den wir glaube ich letztens auch mal im Podcast hatten. Ich weiß es ehrlich gesagt ist nicht. Mehr. Der hat äh, den äh, auch gefragt, ob er sich so sieht wie Merckx als Kannibal.
4: Mm.
3: Und äh, das aber, er gewinnt gerne, hat er gesagt, <lacht> wie alle, aber Kannibal ist er nicht. Ja. Also der hat dann ein ziemliches Understatement, muss ich sagen. Kommt bei Weitem nicht so rüber, wie er fährt, wenn er redet. Mhm. Ist ein Jüngelchen, muss man auch sagen. Mhm. Ja. Aber, aber vielleicht ist das aufgefallen, also ich meine, in der Situation, da sieht man es vielleicht nicht so, aber an dem Tag vorher, nee, zwei Tage vorher war ja ein paar, die Pflasterstein etappe mhm. Hast du das gesehen? Nur Ausschnitte. Da hat man gesehen, wie gut er auf Fahrrad fahren kann. Also wirklich wie exzellent er darin ist, sich zu positionieren und, und das Fahrrad auch in gefährlichen Situationen unter Kontrolle zu halten, wie die richtig, richtig guten Geländefahrer sozusagen. Hat er ja auch ein bisschen Background. Das ist schon einer, der wirklich beeindruckt als äh, Rennradfahrer. Es ist schon ganz stark, wie der seinen Sport dann da unter Kontrolle hat, auf verschiedenen Geländen. Und dann da oben auf der Planche des Belfis. Mm. Das äh, ist natürlich schon auch mal eine Ansage. Jetzt ist die Frage, hat er seinem Team zu viel abverlangt dann in den letzten Tagen, um so schnell wie möglich ins gelbe Trikot zu fahren? Diese Frage wird natürlich
2: am Ende die Geschichte beantworten können. Das ist, wenn ich das mal sagen darf, mit Verlaub, das klingt wie so eine typische Sportjournalistenfrage. So
3: ist es. Ne? Aber natürlich ist es ja wichtig, es jetzt zu fragen, weil wenn damit alles geklärt wäre, <lacht> ja. also es ist ja, darauf müssen wir ja achten. Wir müssen ja darauf achten, ob das, was sie da gemacht haben, richtig war. Jetzt kann man sagen, aus heutiger Sicht, noch, er trägt das gelbe Trikot, das. Mhm. er hat es verteidigt, er hat den Vorsprung sogar ausgebaut in den letzten Tagen. Aus heutiger Sicht war es die richtige Entscheidung. Die, wir kennen die Transaktionskosten nicht und wir wissen nicht, was das bei den anderen Teams bewirkt hat. Aber es besteht die Möglichkeit und deswegen ist natürlich diese These ja in den Raum geworfen, man möchte ja auch Spannung haben, das ist ja immer der Wunsch der Sportberichterstattung. Mhm. Es besteht die Möglichkeit, dass er seinem Team damit ein hohen Energieaufwand bedeutet hat, der wiederum in den nächsten zwei Wochen oder kommenden zwei Wochen sich zum Ballast werden könnte. Mhm. Mhm. Ja. Könnte sein, ja. man weiß es nicht. Aber das wäre ja eine, ein Diskussionspunkt. Es ist aber auch legitim, finde ich,
2: für den Sportjournalismus, diese Frage zu stellen. Ich wollte jetzt den Sportjournalismus nicht in toto verdammen. Doch, <lacht> dürfen wir auch. Äh, nur wenn die Wie plus Adjektivfragen dann wieder einem trudeln. Wie ja. Erschöpft sind sie jetzt.
3: Wie enttäuscht. Ja, das ist wie, wie bist du denn jetzt irgendwie von der Tour de France dieses Jahr mehr angefixt? Du hast ja heute wieder äh, mir Links geschickt zu Fahrrädern. Du wolltest wieder jetzt mal wieder was kaufen. Hat das okay. was mit der Tour de France zu tun oder was ist da los? Ähm,
2: nee, eigentlich, eigentlich weniger, weil. Also ich finde ja nach wie vor das Reizvolle hier am Rennradfahren äh, gar nicht das äh, sportliche Geschehen. Ich sehe mich da vielleicht auch mal, wenn ich mal anfangen würde, sehe ich mich vielleicht auch mal bei so einem ja irgendwie organisierten Rennen, aber jetzt nicht um da irgendwie besonders gut abzuschneiden oder so, sondern äh, wegen des Eventcharakters, weil das wahrscheinlich dann ein schönes Erlebnis ist, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit äh, mit anderen gleichzeitig da irgendwo zu fahren und das mal so zu erleben und äh, vor allem auf einer Strecke, die wahrscheinlich dann auch da ein bisschen präpariert ist für, für den Tag zumindest ne? also im Sinn von äh, keine Autos oder so das würde mich reizen, aber mich würde eher reizen, mich so auf den Weg zu machen und ein bisschen auch Distanzen zu überwinden aus eigener Kraft.
3: Ja, verstehe ich. Weißt du? Kann ich verstehen, aber würdest du denn sagen, dass die Bilder der Profis für dich als Orientierung irgendwas bedeuten? Wenn du siehst, wie Leute Profisport machen, ist das eine, eine Erinnerung, ein Inspirierender Aspekt für dich. Muss ja nicht nur. Beim Basketball war es ja vielleicht bei dir bei dir auch so.
2: Ja, da, ja, klar, da hat man ja äh, also äh, immer dann äh, Sportkanal, ne? Habe ich ja schon mal erzählt. Sportkanal ja. immer früh morgens und danach direkt selber, ne? Das ist ja, ja klar, dass man dann äh, angefixt ist und selber. Ähm, mhm. Beim Radfahren jetzt nicht. Nee. Mhm. Hat ja der André mhm.
3: Greipel auch in, einem, in einer sehr schönen Autobiografie beschrieben, wer Mhm. Kevin Costner, wie heißt es, American Flyers, hier nachgeahmt hat. Das war dann in seinem Fall schon der Radsport. Ne? Mhm. Also ich kann mich auch noch erinnern, wie es durchaus so war, früher Tour de France im Fernsehen. Das war ja damals nicht alles live, aber man hat es ja schon mitbekommen, so in den 80ern. Und dann die Szenen nachzustellen, das gab es durchaus bei uns damals in mhm. der Jugend. Auch wenn mhm. da keiner ein Rennrad hatte, höchstens der Arne hatte, glaube ich, ein Rennrad. Mhm. Ein paar Jahre älter war als ich. Naja, schöne Grüße. Mhm. Ich glaube, der hatte eins. Und Aber das war auch kein richtiges Rennrad. Wenn man das heute sieht, da würde man ja lachen. Naja.
2: Naja, aber wir haben ja schon mal erzählt, dass früher bei der Tour jetzt auch nicht äh, schlecht gefahren wurde. Nee. von den Fahrern, vor allem länger im Vergleich zu diesen äh, praktisch Mini-Etappen ja, heutzutage.
3: So. Kann man alles im Special nachhören, richtig?
2: Richtig, deswegen lohnt sich ja auch das Steady-Abo so besonders, weil man da mhm. eben nochmal so besonderes, auch historisches Wissen da nochmal so en passant auch äh, mit en passant, du siehst, wie ich schon auch äh, jetzt sprachtechnisch mich da anpasse und in die Tour ja. de France äh, einfühle. Das ist
3: glaube ich das gleiche wie Hummeln im Hintern haben also wenn man unbedingt was machen muss. da Die SZ hat da wohl, ich habe selber gar nicht gelesen, einen, einen schönen Beitrag, über Begriffe der Tour gemacht. Die haben uns das, glaube ich, versucht auch abzu, äh, ja, abzukupfern. Bei uns wird da ja viel abgekupfert inzwischen. ist ja so, dass die, gerade auch Meinungsmacher und Innen, sehr stark abkupfern aus unserem Podcast. Mhm. Das ist ja quasi, man könnte meinen, wir machen das einfach nur als Inspiration auch und insbesondere für andere, die damit mehr Geld verdienen als wir. Mhm, ich könnte auch sagen, wie viele ist,
2: Geschäftsideen hier schon sie <lacht> über, über den Älter gelaufen sind und jetzt inzwischen auch, ich glaube, zu fast 90 Prozent auch sehr erfolgreich ja. umgesetzt worden sind, nur halt leider nicht von uns. Aber wir, ja, wir müssen ja immer podcasten, wir haben keine wir Zeit sehen uns für was ein bisschen richten.
3: auch in der, in der Rolle, der, der, wie so ein bisschen... Oben die übergeordnete Instanz, die Dinge ins Rollen bringt. Wiederum, ne? Mhm. Muss ja nicht selber immer davon profitieren, das wäre zu einfach. Und dann so, kommen, wir zu, kommen wir zurück <lacht> auf die. Also, ich möchte noch mal was zum Thema Tour de France sagen. Es ist ja schon so. Und darüber habe ich jetzt in letzter Zeit häufiger nachgedacht. Also, wir hatten das Thema Jan Ulrich. Und diese Bilder und ich habe viel geredet mit Menschen in der Is Isolation im Garten, habe ich telefoniert mit allen möglichen Menschen, insbesondere mit einem, der immer wieder anrief. Und dann haben wir uns auch über diese Bilder von damals unterhalten. Und die Frage ist ja, warum sind die noch so wirkmächtig in unseren Köpfen? Und warum ist es heute vielleicht, vielleicht nicht mehr so? Ist das nur deswegen so, weil wir damals uns zum ersten Mal wirklich mit diesem Sport so auseinandergesetzt haben, vor 25 ungefähr Jahren? Oder hat das noch was anderes? Und ich glaube, es hat noch einen ganz anderen Aspekt. Das ja. ist die heutige Dauerverfügbarkeit und Notwendigkeit von Updates und äh, Social Media und also, dass die hohe Geschwindigkeit der Live- und As-Live-Berichterstattung, das führt ein bisschen dazu, dass das Mythische nicht mehr bedient werden kann, weil es keine Chance gibt, das überhaupt zu kreieren, die Bilder zu schaffen, die alleine und länger für sich stehen. Und das ist natürlich schon die Frage, wie sich das mit dem Profisport weiterentwickelt, wenn du weißt, was ich
2: meine. Verstehe, verstehe, verstehe. Ähm, okay. Also wir sind ja hier so, Walter Benjamin, ja.
3: das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Ich möchte da mhm. kurz dran erinnern, an diesen Aufsatz. Mhm. Also das ist die Frage, ob der Sport in der Form, wie er jetzt betrieben wird, der ist mit Sicherheit, wenn man ihn sieht, immer noch genauso Interessant, faszinierend. Aber das, das Narrativ, um es mal so zu sagen. Neudeutsch. Schlimmes, schlimmes, schlimmes Wort, aber die Erzählung, das, das, was daraus eine Geschichte, was Poesie und so weiter macht, das wird schwierig, weil die Produktionsbedingungen dieses Geschehens, die ja, Produktionsbedingungen, unter denen die Arbeiter des Profisports ihr Produkt herstellen, die sind natürlich andere und der Resonanzraum dieser Tour de France ist ein anderer als der Resonanzraum, den die Tour de France vor 25 oder 100 Jahren hatte. Mhm. Das finde ich einen interessanten Aspekt. Also ein Tadej Pogacar, den wir ja gerade gehört haben, kann der zu einem Helden werden, wie es Eddie merkt wird? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, nein, kann er nicht. Mhm. Wir sind in einer Zeit unterwegs, in der wir sowas nicht glauben oder mehr wahrnehmen können. Wir können das irgendwie nicht so richtig. Wir können aus dem keinen Helden machen.
2: Mm, ja, aber vielleicht ist es vielleicht auch nur wir Deutschen nicht.
3: Weiß ich nicht. Ich habe auch das Gefühl, das gilt in anderen äh, Ländern auch. Klar, also Wout van Aert zum Beispiel, der jetzt im grünen Trikot fährt und das wahrscheinlich auch am Ende gewinnen wird, ist in Belgien natürlich schon eine ganz andere Kaliber, aber ja, wird er so, wird er, wird er wie ein Idol gesehen oder wird er wie ein Sportstar der aktuellen Zeit gesehen? Das ist die Frage, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Ist er eine größere Figur der Geschichte oder ist er einfach nur ein aktueller Star?
2: Ja, genau. Also das hat man ja, glaube ich, schon mal auch überlegt, wäre so ein ähm, Muhammad Ali, wäre der heute noch möglich, ne?
3: Ja. Wie ja. findest du eigentlich, wie gesagt, wenn Leute wie gesagt sagen und haben das dann überhaupt noch gar nicht gesagt?
2: Finde ich, wie gesagt, sehr schön. Hat man das schon mal? Nein. <lacht> habe ich aber sofort adaptiert. Ganz schlimm, ganz schlimm. Du das, muss ich sagen, wie, das gesagt, ist wie gesagt, ganz du das ist wirklich ganz schlimm. Es gibt
3: durchaus. Horschig, finde ich, und das ist eine Sache, die mich fuchsig macht. Da werde ich wirklich sehr, sehr unsympathisch.
4: Mhm. 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 Ich
3: vermute, in den meisten Fällen das ist es nicht absichtlich, aber es ist unsympathisch ohne Ende. <lacht> Sag mal, wie viel Uhr ist es eigentlich? So 0, 0,
2: 0, 0, 0 steht hier. Durch einen Doppelpunkt getrennt auf meinem ja, elektronischen Schon dunkel Display. Wieder, ne? Ich muss gleich auch noch arbeiten. Mm, klasse. Wie ist es bei dir?
3: Arbeiten? Klappt das im Moment ganz gut? <lacht> Job? Hast du genug Jobs? <lacht> <lacht> ich habe hab, heute wieder Jobangebote bekommen über LinkedIn ja. äh, wollte ich nur schnell sagen, hat meine Tochter dann auch mitbekommen, meine große Tochter, die ist ja inzwischen auch schon durch mich vollkommen versaut mhm. und die hat dann gesagt, also Leute, die über LinkedIn Jobangebote <lacht> ja, denen ist auch nicht
2: mehr zu helfen
3: okay. Warum? <lacht> ja, weiß Ich, ich hatte sie nicht ausgeführt
2: Da muss man nachfragen die, Kommentar
3: okay. war, nein, das war insgesamt, die ist ja auch der Meinung, dass die lumpige Anzahl von Hörern, die wir haben, die hat sich letztens auch die Reviews zum zugrunde liegenden Buch durchgelesen im Amazon und gesagt, naja, das sind ja nur deine Freunde, die das positiv gesprochen haben. <lacht> das stimmt ja so. Und dann habe ich aber auf einen Mailer verwiesen, der da auch vorkommt. Und es sind ja noch ein paar andere Leute, die auch inzwischen dazugekommen sind. Also ist jetzt nicht alles nicht alle,
2: äh, nicht nur Klackhöre, <lacht> in fast
3: 100.000 ja. HörerInnen dieses Podcasts sind, können nicht alles unsere Bekannte sein. Also So, so viele Leute wenn ich kennen hier durch, wir jetzt wirklich nicht. Auch so ein Thema, wenn man hier durch dieses, diesen Ort auf Mallorca läuft, wo ich bin, ja, ist es so, die, meine Tochter sagte auch, das ist so, hier gehen gerne Prominente hin und da habe ich gesagt, ja, ist ja kein Wunder, also ich bin ja hier.
2: Ja, eben, genau. Du wirst auch schon erkannt auf der Straße, weil ich in der großen radsport trainings -Nation, äh, Mallorca, Nation Mallorca, ähm, durchaus, du bist da ja ständig und da ja inzwischen auch öfter mal mit dem Mikro gesehen, also professionell immer ausgestattet, technisch, um jederzeit sendefähig zu sein, in höchster ja. Spitzenqualität. Sendefähig, ja. Sendefähig, mhm.
3: Ja. Gut, also äh, das Thema haben wir durchdiskutiert, wie gesagt, okay. äh, mit den, mit den äh, mythischen Figuren und jetzt habe ich ja noch einen zweiten O-Ton, äh, Tour ja. de France ist heute das Thema, mhm, -hmm. ich hatte vor der Tour de France die Gelegenheit, äh, das Schöne an der Sache ist ja, wenn man äh, akkreditiert, also ich bin ja nicht da dieses Jahr, aber ich habe dann trotzdem mir so ein paar Sachen angeguckt oder auch direkt gefragt, was machst du denn jetzt, du hast doch gar keinen Auftrag für uns weil ich eine Frage bei der Pressekonferenz von Quickstep Alpha Vinyl gestellt habe. Oder wie heißen die jetzt? Ich vergesse es ist immer schwierig. Die haben nämlich gerade wieder jetzt in Sponsor. Ab nächsten Jahr heißen die dann Sudal Quickstep. Und The König ist jetzt bei... Bei äh, Alpezin eingestiegen und so, da in bei den belgischen Teams wandern die Sponsoren gerade hin und her. Sollte man mal nachgucken, ist interessant, wie das geht. Nächstes Jahr wird also da einiges neu zu lernen sein. Jedenfalls war ich bei der Pressekonferenz virtuell dabei und habe mhm. Fabio Jakobsen gehört. Der saß neben Kaspar Askren, seinem dänischen Kollegen. Mhm. Das war am äh, Tag oder zwei Tage vor dem Grand Depart, der ja in Kopenhagen war. Und Fabio Jakobsen, der hat davon geredet, ein großer Traum, Tour de France und ein Etappensieg, ja, ist ja perfekt und ob das alles realistisch, also der Traum und die Realität, Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wir haben gerade über Träume gesprochen und über die Realität und jetzt würde ich doch mal gerne über Albträume sprechen, jetzt kommen ja auch die Berge für so einen Sprinter, immer eine ganz große Nummer, er ist zum ersten Mal bei der Tour de France dabei, es Ist es ein Albtraum diese Berge oder in den Bergen das Zeitlimit zu verpassen. Mm. habe ich mal nachgefragt. Mal gucken, was er dazu gesagt hat. Yeah, well, that's the other side of the <lacht> of the ah, coin.
2: So eh? That's gonna be a problem. It'll <lacht> it'll be a problem. No it. problem. Well, you know, if you are the fastest on the last 250 meters,
3: you are probably the slowest on the long climbs. So that's something you take for granted. And I'll have to fight on those days, maybe even
2: more as I have to do on the sprint days. And I've got Casper by my side, so I
1: hope he'll guide me over Galibier, in Quadenfer, <laughs> and out of the d'Urs. It's easy. <laughs> Just keep pushing.
0: <laughs> Just keep <laughs> pushing.
1: <laughs> yeah, it's always stress, but uh, I think that's part of our
2: sport. And uh, I don't look much. I don't look forward as much to the
3: climbing days as to the sprint days, but. They are part of, of the tour and uh, makes it even more beautiful that you can make it to Paris if you pass all the mountains.
2: Yeah. Tja. <lacht> Hat er so nicht so das. wirklich beantwortet, ne? Naja, ich glaube, man konnte
3: dem Lachen schon entnehmen, dass da eine gewisse, ein gewisses Pfeifen im Walde mm. durchaus <lacht> vorhanden ist. Dieses Jahr ist das sehr realistisch, dass solche... Fahrer nicht bis Paris kommen, weil die jetzt diese Woche, die vor uns liegt, die gerade begonnene Woche, mhm. ist ja Montag, während wir das aufzeichnen, ist ja der Ruhetag der Tour de France. Mhm. Schon diese nicht Woche, mehr Montag jetzt. Ja stimmt, hast recht. Es war Montag, als wir angefangen hatten. Ich bin im Kopf leider sehr, sehr konservativ. Mhm. Ich habe es hat überlegt, bin ich progressiv oder konservativ? Ich bin da zwischen hin und her gerissen. Es gibt Teile in dieser Persönlichkeit, die sind offen für Neues und Teile, die sind. Also, jetzt ist halt Dienstag, okay. Die Woche ist wieder vorangeschritten.
2: Eigentlich auch Wir fast schon. Wir haben wieder gerne.
3: vorbei. Eigentlich vorbei. Aber für Fabio Jakobsen geht es jetzt richtig ins Eingemachte. Denn der hat ja jetzt, also der Fabio Jakobsen ist ja einer, das ist ja ein Wunder. Du kennst seine Geschichte, ne? Ja, also, das ist ja der, der eigentlich fast nicht mehr unter uns wäre. Mhm. Vor zwei Jahren fast bei der Polenrundfahrt aus dem Leben geschossen von Dylan wegen im Zielsprint in die Planke gerammt, dann wirklich so schwer verletzt, dass er nur mit Ach und Krach gerettet werden konnte, hat dann quasi sein gesamtes Gesicht, alle seine Zähne verloren
4: mhm.
3: und ein Jahr später war er wieder auf dem Rad, auch erfolgreich gewonnen, letztes Jahr schon wieder und jetzt zum ersten Mal bei der Tour de France dabei, also auch ein Märchen, kann man schon sagen. Mhm. Und für ihn ist es natürlich umso schöner, hat gleich die zweite Etappe, die erste Sprinter-Etappe hat er gewonnen. Äh, nach, dem, nach dieser Fahrt, komischen Fahrt über die große Beltbrücke. Also, sein Traum ist schon mal wahr geworden. Die Frage ist jetzt, ob dieser von mir vielleicht angefragte Albtraum auch noch ein Thema werden wird. Mhm. Naja, also so einfach ist das nicht. Ne? Da das Zeitlimit einzuhalten. Da kommen jetzt ein paar knackige Etappen. Teilweise sind die auch relativ kurz mit relativ vielen Höhenmetern und dann ist es so, dass die Sprinter, wenn die anfangs abgehängt werden, wirklich darum kämpfen müssen, dass sie da nicht zu sehr zu viel Zeit über dem Schnitt sind, weil dann ist es halt einfach irgendwann vorbei. Mhm. Und dann dürfen die nicht weiterfahren bis Paris. Und er hat natürlich noch, also er wird wahrscheinlich nicht das grüne Trikot gewinnen können. Dafür ist es jetzt schon zu sehr in Richtung laut Van Art gegangen, aber er hat auf jeden Fall ja schon noch eine oder zwei Etappen im Visier, wo er auch auf der Zielgeraden
2: nochmal gewinnen könnte. Mhm. Ja, und da drücken wir alle Daumen, allen, die mitmachen. Absolut, ja. <lacht> Würde ich sagen. Ja. Ja. ja, und vor allem, dass halt dann so schlimme Unfälle nicht passieren, das finde ich immer dann sehr ja. tragisch, ne? Klar, Berufsrisiko und so weiter, jeder weiß, dass es das theoretisch passieren kann, verdrängt das wahrscheinlich dann auch, wenn man es sonst gar nicht macht, aber äh, wenn es dann doch mal passiert, und manchmal passiert es ja eben dann doch, äh, ist es dann, mh, ja, da gibt es ja keine Vorbereitung drauf. Mhm. Ja. Mhm. Ja, apropos Vorbereitung, Nachbereitung wäre jetzt mein Thema. Du hast noch ein o tun mitgebracht von einem, den wir hier schon mehrfach äh, auch gehört haben. Das Buch, äh, was äh, ja, er zusammen mit dir, glaube ich, ne, geschrieben hat. Ja. Äh, warte mal, hier liegt es. Äh, ich drehe mich mal gerade um. Hier liegen so Stapel mit Büchern. Äh, es liegt hier oben auf. Warte, ich hole es mal gerade. Da ist es, da ist es aus dem... Windschatten, André Greipel mit Tim Farin, Farin, wie ich den Radsport lieben und das Siegen lernte. So, hm. Riva Verlag, äh, von wo, das ist ja hier... Gucken wir mal hier, Datum ähm, Datum ja, erschienen, wann? Letztes Jahr, ne? oder 2021, gucken wir mal. Oktober. Erste ja, Auflage, so 2021, genau. Oh, mit Widmung, ich habe hier eine Widmung. Gibt es das eigentlich noch und gibt es auch noch Widmung? Wid Kann ich
3: organisieren, also wenn das Widmen. gewünscht wird, da kriegen wir hin.
2: Hier steht für David, ach, das ist aber lieb, für David in dessen Windschatten der beste Radsport-Podcast wächst. <lacht> ja, gut. Hat André Greipel mit unterzeichnet. Also, von mm.
3: höchster Stelle. Ich weiß er das ab. mit dem besten vielleicht habe ich das so ja, formuliert, so hm. möchte ihm das nicht in den Mund legen. <lacht> das könnte zu Ärger führen. Er hat ja auch Auftritte in anderen Podcasts und ja. insofern well, möchte ich da jetzt nicht ihm da
2: jetzt ja, wächst Wächst tragen. heißt, er ist noch nicht. Ne? Und wachsen ist Wofür? ja, wie wir wissen, äh, eigentlich ein andauernder Prozess. Das heißt, eigentlich steht, so gesehen steht eigentlich fest, dass wir niemals der beste <lacht> Rennrad-Podcast werden können. ne Absolut. Ja. So, äh, hören wir aber mal, ne, was er sagt. Ja, der sagt. Ich habe mich ja. mal gefragt, wie ist das jetzt, Tour de France? Also von außen ja, das erste von Jahr. Von außen ja, letztes Jahr nicht, nicht Letztes mit Jahr mitgefahren, noch mitgefahren, ja. aber letztes Jahr ja. das letzte Mal. Mhm. Mhm. Also vergangenes Jahr das letzte Mal. So. Muss man <lacht> so. Sagen. Mhm. Voraussichtlich. Also für mich ist es
1: total okay, die Tour im Fernsehen zu sehen. Also wenn ich sie mir jedenfalls mal angucke. Auf jeden Fall gucke ich mir die Finals an. Aber ich muss sagen, dass ich schon richtig guten Abstand zum Profi-Zirkus bekommen habe und verfolge die Tour eigentlich so wie alle anderen, äh, die Radsport lieben, auch. Nämlich als Fan vom Fernsehen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Aber dennoch, ja klar, äh, das Tourfieber ist trotzdem da. Auch wenn es natürlich anders ist, aber man fiebert irgendwo schon noch mit. Also beim Sprint geht der Puls auch noch ein bisschen hoch und na klar fiebert man mit. Man weiß ja, wie man sich damals äh, gefühlt hat in diesem ganzen Getümmel. Aber dennoch finde ich es find gut, diesen Abstand zu haben und ja, den Radsport als Fan zu genießen. Also am Ende ist alles total okay. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen und ich freue mich jetzt, Radsportrentner zu sein.
2: Radsportrentner, das ist schön und äh, ja, klingt wirklich aufgeräumt. Ne? Total, ja.
3: Ich glaube, er hat seinen Spaß an dem, wie es jetzt läuft, wenn ich das so richtig sehe.
2: Mm. Ja. ja. Ja, ja, das muss ja auch irgendwann mal so sein. Irgendwann, irgendwann hat, muss ja. man auch mal einen Absprung finden. Also Rennrad fährt da immer noch sehr viel,
3: kann ich nur sagen. Ja, das
2: also sehe ich immer bei Instagram oder so. Bei leider. Strava vielleicht auch. Da
3: wollte ich mir jetzt noch einen Tipp zu zur Strava. Ich mache es jetzt einfach mal unentgeltlich, auch wenn Strava auch sicherlich, die sponsern ja jetzt auch die Übertragung der Tour de France, die, sind also Partner der Tour de France und insofern muss ja da auch Budget vorhanden sein. <lacht> Mir mal mit dem Soundfall zu Winken, aber ja. sie haben tatsächlich zum ersten Mal in der App jetzt die Tour de France in besonderer Form präsentiert. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Nee. Also wenn du jetzt reingehst in die Handy-App... Ja, mache ich mach mal, mal live. Ich mache das mal. Ja. Das machen,
2: dann gibt's. Mach das. dann As
3: we speak dann äh, mhm. siehst du dort ein Special, das ist da so, schließen. gut sichtbar. Also, Kommst du da durch? Also mhm. da wirst du sehen, dass sie die von den bei Strava akkreditierten mhm. Profis
2: nee. Karten nee. Äh, nee. Start So, was muss ich machen? Weiß nicht. Klappt schon nicht. Klappt Na, schon. Bei mir
3: klappt Ich habe es gerade noch geguckt, aber ich kann jetzt das Handy nicht runternehmen.
2: Du... Du, hier. Oh. Sechs Kudos habe ich für meine letzte... Nein, äh, gegen die... Darum geht jetzt. Gegen, ich weiß, aber das <lacht> sehe ich halt hier. Gegen die Pocke anfahren. <lacht> so, ähm... Nee, nee, weiß nicht. David. Ja, ist hier nicht. Gruppen, nee, weiß nicht. Start. Doch, Gruppen, hier, die Tour entdecken. Highlights und kommende Etappen ja, ansehen. Das? das ja. Drück mal drauf. Mache ich. So, jetzt kommt, passiert was. Le Tour, Tour de France.
3: Und jetzt kannst du dir da angucken, was die Leistung der Fahrer, die jetzt da mitfahren bei der Tour de France, mhm. wie das gewesen ist. dann kannst da, da bekommst du einen sehr guten Eindruck von diesen Tour de France-Etappen in einzelnen Segmenten. die kriegst Informationen über deren Leistungsdaten. Mhm. Kannst du dir alles genau angucken. Wenn du mal die Berge oder die Mhm. Abschnitte gefahren bist, kannst du dich auch selbst ins Verhältnis dazu sehen, setzen. Mhm. Das ist ganz schön. Also ich finde das ganz spannend. Ich mache es manchmal, wenn ich eine Reportage oder so schreibe, dann nutzt mir das tatsächlich auch, mhm. je nachdem, welche Informationsquelle die verlinken, die Fahrer, ja. Äh, kriegst du auch Trainingsdaten heraus, manche sind da sehr transparent, manche nicht so transparent, aber es ist immer eine interessante Datenquelle und mhm. hier kannst du die Tour de France nochmal so auf einer anderen Ebene in so einem Special nachverfolgen, das haben die ganz gut aufbereitet und äh, dann haben die noch, das äh, wollte ich vielleicht, das darauf wollte ich eigentlich hinaus, die machen jetzt so Challenges für Leute wie dich, äh, kannst also zur Tour de France gewisse Sachen da abhaken. Mhm. Hast du gesehen, da diese, diese Dinge, die man da machen kann, so Herausforderungen, Höhenmeter und Kilometer und so weiter, um die Menschen so ein bisschen in Tour de France Stimmung zu bringen. Viele von unseren Hörerinnen werden das natürlich bereits sein, mhm. aber Strava hat man gesehen, die, die sind jetzt also da ja, sag mal, sehr prominent vertreten. Wäre auch für uns natürlich jemand... Ich war ja mal da, ich würde sagen, ich würde da jetzt nicht, anders als bei anderen Werbepartnern, würde ich da nicht Nein sagen. Mhm. Wenn die jetzt also sagen würden, mal ja, wir sponsern auch euch, weil ihr seid cool drauf, ihr Gebt einfach habt, ihr, mal so. habt
2: ihr immer sehr interessanten, hochwertigen Content? Auch das würde uns gut zu Gesicht stehen. Ich denke, es wäre ein win -win. Mhm. Äh, Lunch, Ich gucke hier gerade was: Pogi, ne? Today Pogaccia Pogi. Äh, gestern hat ein Lunch Ride einen lockeren gemacht. Äh, Distanz 191,45 km, Höhenmeter 3613. Ist mit Tour de France getaggt und äh, 41 Auszeichnungen, 26. Kudos, ja, 26, ach so, 1000, 26k gut. <lacht> Na, Hast du ja.
3: gedacht, ne? Oh, hast es auch nicht viel weniger. Ja. ja, ja, genau, dachte ja, ich, bekomme da fast
2: mein Niveau unterboten. Aber, ja. aber ja, ihr
3: beide seid ja auch Slowenophil, muss man auch sagen. Naja,
2: na ja, ja, ja. Auf die eine oder andere Weise. Ja. ja. Gut, super. Ja, schön. Also das kann man okay. nicht machen. Cool, E-Bike, cool. Radfahrt im Juli, ich fahre insgesamt 500 Kilometer. Das wäre so eine Challenge jetzt, ne? Für äh, dich, ne? Ja, ja. ja, ich habe ja kein E-Bike. Ich habe ja kein E-Bike. Äh,
3: Aber äh, das, äh, diese Werbung haben wir gerne schon mal als Vorleistung gemacht. Und
2: dann kann man mal gucken, was hintenrum
3: zustande kommt. Genau. Und
2: nach Aber wie vor ist es ja auch möglich, hier privat zu sponsern. Und auch zwar, möglich. Das müssen wir jetzt immer noch mal sagen. Und zwar jetzt bitte bei Steady reingehen und dann hier die 2,50, 4,50 oder was. Man kann auch mit 11,11 Euro elf hier in Führung gehen. Ich verspreche auch, dass ich den Karl Lauterbach dann nicht imitiere. Wenn hier viele 11,11 Euro... ,11 Sponsoren, der Supporter ihnen dabei ja. sind. Und solange das noch nicht ist, mache ich das und frage dich mal Ja, lieber Tim, wie ist denn dein dann. <lacht> <Ich platze dann. lacht> Wie okay. ist denn dein, dein Befinden okay. jetzt mit deiner covid 19 also, Erkrankung? ich
3: muss jetzt erstmal arbeiten noch. ne? Mhm. Mhm. Und äh, jetzt richtig ja, ja. Wir nach Mitternacht. Ich muss jetzt noch ein Interview vorbereiten und äh, Du schneidest das alles, bringst es auf den Sender und wir machen als nächstes mal was mit Substanz, da mache, spreche ich mit Ottmar Moser, Sportphysiologe, Lehrstuhlinhaber Uni Bayreuth, sage ich jetzt einfach mal direkt, wir reden darüber, was die Tour de France eigentlich für eine körperliche Leistung ist, wie man das schaffen kann und wie das so, also Genetik und was muss man tun, um, um das zu überstehen, wie, wie kommt man da hin und wie kann man sich da erholen mhm. das vielleicht auch ein bisschen ins Verhältnis zu setzen zum eigenen Sport, mhm. das ist da mein Ziel,
2: ja das sage ich schön. jetzt
3: schon mal mit voll, vollem Mund kündige ich das an und dann wird es auch gemacht
2: sehr gut, nee finde ich gut nee, finde ich gut Im aus Urlaub. dem Urlaub heraus ja mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. ja gut haben In wir alles Sinne, soweit
3: ne? wir haben alles
2: Rest machen wir später ne <lacht> genau die, nächst, die die kommenden die nächsten Folgen die darauffolgenden Folgen die also die darauf folgen, die machen wir dann beim nächsten mal Richtig. Ne? Mach mal nicht jetzt. Machen wir nicht jetzt bei dieser Folge. Wir bleiben jetzt erstmal hier immer eine e e Etappe bei Nicht alles äh,
3: nicht alles ne auf einmal Nee, nee, nee.
2: Nicht jetzt hier die Episode 100 auch schon. Also nee. gedanklich gerne vorbereiten. Das passiert mm. mir immer beim...
3: Also mm. das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Spülmaschine ausräume, dann ist, bleibt immer ein, zwei Sachen bleiben immer drin, weil ich schon mit dem Kopf woanders war, dann schon wieder beim Schlagen der Schlagsahne für den Kuchen, den ich gerade backe. Mm. Das führt aber ganz oft auch dazu, dass es, denn, dass es so schlecht wird wie diese Folge des Podcasts.
2: Mm, mm, mm. Kann ich, Alles, das Gesamtergebnis. Würde ich jetzt nicht sagen... Ähm, aber ja, so ein bisschen was übrig lassen. Ich, also so, manche Sachen müssen ja von Hand gespült werden durch... Auch wichtig. Die, die Frau. So. Und, äh, <lacht> und... Ja, ist so. Und, ähm, und äh, da finde ich, kann man auch mal einfach so ein kleines Glas noch stehen lassen. Einfach um auch so noch ein Gesprächsthema... <lacht> Findest du nicht auch? Ich mach das manchmal. <lacht> Wie da dieses naja.
0: Okay, schön. So, David. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss: die Kompaktkurbel unter den Podcasts.